Was für ein Getümmel! Am Freitagnachmittag schien der Hauptbahnhof aus allen Nähten zu platzen und mittendrin die TKKG-Freunde. Sie waren zu einem Wochenendurlaub auf Burg Drachenstein eingeladen. Schuld daran war ihr Schulfreund Udo Hiebrecht Edler von Dröningen, dessen Vater aus der Burg ein Luxushotel gemacht hatte. Schon seit Monaten wollte er Tim, Karl, Klößin und Gabi übers Wochenende mit auf die Burg nehmen, um sie seinen Eltern vorzustellen. Nun endlich war es soweit. Köln hat jetzt Einfahrt auf Gleis 3. Reisende mit Anschluss nach Italien und Jugoslawien bitte in die Wagen 11, 12 und 13. Reiselust ist eine ansteckende Krankheit. Sie erfasst immer mehr Menschen, wie man sieht. Sogar uns. Hey Karl, klopft Willi mal auf den Rücken. Er hat sich an seiner Schokolade verschluckt. Hey, nicht so doll. Oh, puh, was für eine Staubwolke. Hast du deine Jacke in Mehl getaucht? <lacht> Willi hüllt sich in Dunst. Oder willst du dich einnebeln, Klößchen? Hast du irgendwelche Gangster entdeckt, vor denen du dich verstecken willst? Vielleicht hast du über deinen Schrank gewischt oder Kartoffeln geschleppt. Nichts von alledem. Ich habe die Jacke nur längere Zeit nicht getragen. Man staunt, was sich da alles so ansammelt. Das ist das Stichwort. Ansammeln. Wenn ich es recht sehe, haben sich noch nicht alle Teilnehmer dieser Wochenendfahrt angesammelt. Da fehlt doch noch einer. Ja, Mückentod. Genau. Udo Hiebrecht Edler von Dröningen, genannt Mückentod, obwohl er nicht nur alle Mücken vernichtet, die ihm in die Quere kommen, sondern alle anderen Fluginsekten ebenfalls. Hm, das werde ich ihm gründlich abgewöhnen. Der hat doch eine Meise, sogar auf Bienen, Wespen und Hummeln zu klatschen. <lacht> und jetzt hat es ihn selbst geklatscht. Er hat noch immer keine Fahrkarte. Naja, er ist ein bisschen langweilig, aber er wird es schon noch schaffen. Wir haben ja noch Zeit. Und jetzt, wo sich dein Staub gelegt hat und man wieder frei atmen kann, ist es doch hier ganz gemütlich. Unser Zug fährt gleich und in zwei Stunden sind wir in Drachenstein. Ich bin echt gespannt auf die Burg, die da seit 888 Jahren oben auf einem Berg thront. Ich bin mir auf das Gespenst gespannt, das es da gibt. Mückentod hat gesagt, am häufigsten erscheint es in der Folterkammer. Das war doch nur ein Witz. Heute ist die ehemalige Heimstätte von Raubrittern und Burgfräulein ein modernes Hotel. Mhm. Mit hoffentlich nicht nur vorzüglicher, sondern auch reichlicher Küche. Und erlesenen Kunstschätzen. Was ist denn da los? Ein Dieb! Sie verfolgen einen Dieb! Er scheint entkommen zu sein. Ja, irgendwo da drüben. Alles blickt zum Ausgang rüber. Da ist ja dein Vater, Gabi. Ja, ich sehe ihn. Hallo! Hallo, Papi! Hier sind wir! Hallo! Tut mir leid, dass ich so spät komme. Aber ich bin ja noch rechtzeitig. Na, seid ihr gut drauf? Papi, was war los? Ja, was war denn da eben? Ein Taschendieb? Ist er entkommen? Wir haben ihn gar nicht gesehen. Ja, sonst hätten wir ihn noch erwischt. Ja, ein unangenehmer Bursche. Leider habe ich ihn aus den Augen verloren. Was war denn das für ein Ganove, Herr Glockner? Ein international tätiger Trickdieb, den wir schon lange suchen. Kommissar Krause hat ihn entdeckt. Wir haben versucht, ihn zu schnappen, aber dann ist er plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Wie heißt denn dieser Ganove, Papi? Haben wir etwa schon von ihm gehört? Ja, das glaube ich kaum, Gabi. Murat Hachet heißt er. Er ist ein gefährlicher Mann, der sich der Verhaftung immer wieder entziehen konnte. Er ist mit allen Wassern gewaschen und scheint täglich neue Tricks zu erfinden, um Beute zu machen und die Polizei hinters Licht zu führen. Tja, auf seinem Gebiet ist er ein Künstler. Murat Hachet? Mhm. Das klingt tunesisch. Also ein Nordafrikaner? Richtig, Karl. Haches Vater ist Tunesier, seine Mutter Deutsche. Von ihr hat er die hellen Flecken in der Haut. Er sieht aus wie ein äh, blutarmer Sohn der Wüste. Äh, hoffentlich fährt er nicht mit unserem Zug. Haltet eure Geldbeutel fest, wenn er in eure Nähe kommt. Erkennen könnt ihr ihn an der Geiernase und seiner weißen, stets sehr eleganten Kleidung. Aha. Oh, ist das nicht euer Klassenkamerad Udo? Stimmt. Ja, das ist Udo. Ja. Kriegsname Mückentod. <lacht> Lockner, was war denn los? 
So eine Aufregung hier. Plötzlich rannte alles durcheinander. Hey, da war doch so ein Kerl im weißen Anzug. Der hat mich doch noch glatt umgerannt. Das erzählen dir deine vier Freunde hier. Euer Zug kommt. Ihr müsst einsteigen. Ich bringe euch zu eurem Abteil. Ich brauche zwei Plätze. Mein Koffer kommt nach gegenüber auf die Gepäckablage. Ja, Willi, warum denn das? Willst du ihn ständig beobachten, damit er nicht geklaut wird? Ich glaube nicht, dass Murat Hachet ausgerechnet in eurem Zug ist. Naja, vielleicht doch, Papi. Der Koffer ist immerhin zur Hälfte mit Schokolade gefüllt. Es könnte ja sein, dass sich der Tunesier neuerdings auf Schokolade spezialisiert hat. Ich denke nicht an den Trickdieb. Der traut sich nicht an mich ran. Die Schokolade ist nur für den äußersten Notfall, Herr Kommissar. Mhm. Immerhin sind wir mehr als drei Tage auf Burg Drachenstein. Wer weiß, ob ich dort sauerlich Schokolade kaufen kann. Na, das kann wahr sein. Schon bald ging es los. Der Zug rollte nach Norden. Eine sommergrüne Landschaft flog vorbei. Hin und wieder sahen die TKKG-Freunde einen Bussard, der auf einem Baumstumpf saß und darauf zu warten schien, vom Zug aus gefüttert zu werden. Sie erzählten Udo von dem Trickdieb, aber er interessierte sich nicht besonders dafür. Er berichtete lieber von seiner Familie und vom Burghotel. Mein Vater ist Eduard der 17. Er hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen, wegen der Katastrophe neulich. Natürlich spielt sich alles hinter den Kulissen ab. Die Gäste ahnen nichts davon. Aber euch kann ich's ja sagen, ihr gehört ja sozusagen zur Familie. Eduard der 17. Das hört sich nach einem König an. Oh, mein Vater ist eben der 17. Eduard in unserer Familie. Deshalb, die Königswürde hat keiner meiner Vorfahren angestrebt. Du hast von einer Katastrophe gesprochen. Was meinst du damit? Naja, ich habe euch doch erzählt, dass unser Burghotel mit Kunstschätzen ausgestattet ist. Besser noch als das Landesmuseum. Viel besser. Jedes Zimmer hat ein besonderes Gepräge. Das ist eben der Vorteil von alten Familienbesitz. Ach, ihr habt noch alles, was die alten Raubritter zusammengerafft haben? Natürlich. Gemälde, Rüstung, alte Waffen, antike Möbel, alte Schriftstücke von einmaligem Wert. Ja, und der Gast kann sich daran darben, wann nämlich alles in den Zimmern herumsteht, hängt oder liegt. Oh, toll! Ich freue mich auf mein Zimmer. Aber bei so alten Plunder? Ich meine, in alten Hotels tropfen auf die Hähne und die Klospülung geht nicht. Ach, nicht bei uns. Bei uns funktioniert alles. Sogar der Computer. Nur die Espressomaschine hat ihre Macken. Udo, die Katastrophe. Ach ja, richtig. Also wie ihr euch vorstellen könnt, zieht unser Burghotel Langfinger an. Nur bis vor kurzem ist kaum etwas gestohlen worden, was nicht auch in den anderen Hotels verschwindet. Besteck und Aschenbecher und so. Genau. Vor fünf Wochen aber hat ein Dieb zugeschlagen. Aus drei verschiedenen Zimmern hat er Gemälde gestohlen. Oh, die Gäste, die darin untergebracht waren, konnten es nicht gewesen sein. Das hat die Polizei überprüft. Wurden alle Gäste überprüft? Alle. Ohne Ergebnis. Hm. Daraus hat mein Vater nun die Konsequenzen gezogen. Aha. Ihr seht den Gästen also mehr auf die Finger. Gewissermaßen. Die Zimmermädchen haben Anweisungen, keine Türen offen stehen zu lassen. Wenn ein Gast abreist, wird unauffällig kontrolliert, ob noch alles da ist. Und wer macht das? Entweder unser englischer Hausdiener Blue Peace oder meine Schwester Julia. Sie ist 22 und enorm auf Draht. Dieser Eisenbahnwagen ist sicherlich nicht so alt wie euer Hotel. Mal sehen, ob hier die Klospülung funktioniert. Heute nervt Klößchen mal wieder. Ja, und wenn doch was fehlt, Udo, was dann? Macht ihr Gepäckkontrollen? Das war bis jetzt zum Glück nicht nötig. Es wäre wohl ziemlich peinlich für alle Beteiligten. Natürlich sind eure Kunstschätze versichert, oder? Klar, jedes Stück. Oh, und das kostet. Ich höre meinen Vater immer fluchen, wenn er die Jahresprämie bezahlen muss. Und Knutzelspecht ist ein ganz mieser Schleimi. Der feilscht um jede Mark. 
Knutzel wer? Achim Knutzelspecht. Das ist unser Versicherungsvertreter. Spezialist für Hausrat. Er hat unsere Kundschätze begutachten lassen und die Prämie festgesetzt. Die gestohlenen Bilder waren 300.000 Mark wert. Aber Knutzelspecht will nur 150.000 erstatten. Im Auftrag seiner Versicherungsfirma. Oh, und jetzt hat sich Vater mit ihm in der Wolle. Hm, das ließe ich mir auch nicht bieten. Sind alles Gauner. Klößchen, wie siehst du denn aus? Hat dir jemand eine geklebt? Du bist linksseitig knallrot. Man sieht sogar noch die Finger. Eine Ohrfeige hatte mir reingehauen, dieser Mistkerl. Wer? Was? Wer war das und weshalb? Der Typ stand vor dem WC, als ich rauskam. Da bin ich gestolpert und gegen ihn gefallen. Ich wollte das nicht, aber er hat mir gleich eine geschallert. Ich dachte, ich fliege aus dem Zug. Mann. Hast du dich entschuldigt? Ach was, dazu bin ich doch gar nicht gekommen. Bevor ich was sagen konnte, knallte es. Los, kommt mit. Dem zeigen wir, was Manieren sind. Wo ist der jetzt? Ich nehme an im WC. Zweimal habe ich gegen die Tür getreten. Ich wollte mich rächen, aber er hat nicht aufgemacht. Niemand vergreift sich an einem von uns. Dem zeigen wir, was eine Hake ist. Ich bin dabei. Ähm, nein, Gabi. Es ist besser, wenn du hier bleibst. Einer von uns muss auf das Gepäck aufpassen. Also gut. Aber fang bloß keine Klopperei an. Dies soll ein friedliches Wochenende werden. Der Typ wird sich bei Willi entschuldigen. Ausführlich. Und ein angemessenes Schmerzensgeld bezahlen. Das wird er. Und sonst wird es unangenehm für den Rest seiner Reise. Die vier Jungen verließen das Abteil und eilten zu dem WC, vor dem Klößchen seine Ohrfeige eingefangen hatte. Der Vorraum war leer, der Abort verschlossen. Er ist doch drin. Ja, gleich wird er sich wünschen, er wäre zu Hause geblieben. Ey, was ist? Äh, wollt ihr mich nicht durchlassen? Ist er das Klößchen? Nee, das ist er nicht. Bist du sicher? Völlig. Es war ein ganz anderer Typ mit schwarzen, glatten Haaren. So eine richtige Schmalzlocke. Sie hat eine blonde Mähne, bis auf die Schulter. Und ein Bart hatte der andere auch nicht. Jedenfalls nicht so einen blonden Rauschebart. Wie sah der Kerl denn aus, der dich geschlagen hat, Willi? Ein, ein bisschen genauer, bitte. Also, der hatte eine richtige Geiernase. Er trug einen hellen Anzug. Und sein Gesicht war fleckig. Ganz eigenartig. Als ob nicht alle Teile braun werden wollten. So hat uns doch Herr Glockner den Trickdieb beschrieben. Diesen Murat Hachet. Den Typ finden wir. Irgendwo im Zug muss er ja sein. Also los. Wir gehen durch den Zug und suchen ihn. Sie gaben sich große Mühe. Jeden Reisenden sahen sie sich genau an. Aber sie fanden den Mann nicht, der Klößen geohrfeigt hatte. Es schien, als habe er sich in Luft aufgelöst. Dann lief der Zug in Drachenstein ein und die Vergeltungsaktion fand zwangsläufig ihr Ende. Blue Peace, der Hausdiener, holte sie mit einem Wagen ab und brachte sie ins Burghotel. Die TKKG-Freunde staunten nur. Udo hatte ihnen wirklich nicht zu viel versprochen. Burg Drachenstein war sehr schön. Oh, fantastisch! Eine der tollsten Burgen, die ich je gesehen habe. Und ich kenne schon zwei. Oh, so toll habe ich es mir nicht vorgestellt. Und sogar einen Burggraben habt ihr. Wer da reinfällt, wird ganz schön nass. Tim, dir wird die Folterkammer ganz besonders gefallen. Wo früher Schmerzensschreie erschollen, wird jetzt nämlich gestöhnt und geächtzt. Na, aus der Folterkammer haben wir nämlich einen Fitnessraum gemacht. Mit Handeln, Kraftmaschinen und allem, was Muskeln züchtet. Aber ein paar von den alten Dingern sind noch da. Ketten und so. Hey, hey, seht mal, wer kommt denn da? 
Ist das nicht der Typ aus dem WC? Diese blonde Mine und den Rauschebart kenne ich doch. Sicher kennen wir den, aber der interessiert uns nicht. Jetzt möchte ich euch jedenfalls meinen Eltern und meiner Schwester vorstellen. Ich vermute, dass wir im Büro sind. Hier geht's lang. Udos Eltern, Eduard und Lotte von Dröningen und seine Schwester Julia freuten sich außerordentlich, dass sie die TKKG-Freunde kennenlernten. Sie begrüßten sie mit großer Herzlichkeit. Noch einmal herzlich willkommen. Fühlt euch besonders wohl im Burghotel. Ihr seid hier zu Hause, ihr gehört zur Familie, jeder Wunsch wird euch erfüllt. Und auch der nach Schokoladentorte? Willi, kannst du dich mal zusammenreißen? <lacht> Aber ich bitte euch. Wir wissen doch längst, dass Klößchen ein Schokoladenfanatiker ist, der lieber auf das Wochenende als auf ein Stück Schokolade verzichten würde. Willi, du brauchst wirklich keine Hemmungen zu haben. Das hört sich gut an. Jetzt fühle ich mich schon richtig wohl in Ihrer Burg. Wann gibt es was zu futtern? <lacht> Sobald ihr eure Zimmer bezogen habt. Viele Gäste haben wir zurzeit nicht. Deshalb konnten wir für euch die besten Zimmer reservieren. Für Gabi 311, für die Jungen 312. Das ist unser größtes Zimmer. Wenn ihr besondere Wünsche für das Abendessen habt, wendet euch bitte an Herrn Hand auf. Hand auf? Das hört sich nach einem Ober an. Immer scharf auf Trinkgeld. Otto, was ist? Knustelspecht ist da, Herr von Dröningen. Knustelspecht, die Versicherung. Schreck, lass nach. Na gut, soll reinkommen. Dann darf ich euch zu den Zimmern bringen? Das wäre nett, Julia, danke. Sie verließen die Halle, um auf ihre Zimmer zu gehen. Aber Tim sah ihn noch, den Versicherungsvertreter Knutzelspecht. Er war auffallend klein. Sein Spitzbauch ließ es nicht mehr zu, dass er die Jacke schloss. Streifen dünnerer Haare waren von rechts nach links über die Glatze gekämmt. Dann aber widmete Tim dem Schloss und den Schätzen seine ganze Aufmerksamkeit. Er konnte nur staunen. Schöner konnte ein Hotel kaum sein. Oh Mann, Udo hat wirklich nicht übertrieben. So ein tolles Hotel habe ich noch nie gesehen. Ich halte mich bei der Beurteilung lieber noch zurück. Warum das denn? Gefällt es dir etwa nicht? Doch, doch. Aber wie gut das Hotel ist, kann ich erst ermessen, wenn wir getafelt haben. In solchen Hotels sind die Portionen oft winzig. Meistens findet man sein Steak auf dem Teller erst, wenn man die Fliege drauf weggejagt hat. <lacht> Milli, wir sind doch nicht zum Mästen hier, sondern um uns zu erholen. Wenn ich hungern muss, erhole ich mich nicht, sondern stehe drei Tage unter Stress. Ich ziehe mir vorsichtshalber eine Tafel Schokolade rein, falls ich später nicht satt werde. Das könntest du doch auch nach dem Essen machen. Vorher ist sicherer. Sagt man, wo ist eigentlich unser Geschenk für Eduard und Lotte? Oh Mann, das habe ich unten im Büro liegen lassen. Ach, ich hatte es schon in der Hand. Aber als es dann mit der Umarmung losging, habe ich es glatt vergessen. Macht nichts. Ich gehe runter und hole es. Ich komme mit. Bin sowieso fertig. Meine Tasche ist ausgepackt. Frisch gemacht habe ich mich auch. Glaubst du, ich bleibe hier und sehe zu, wie Klößchen mm. sich seine Wampe mit Schokolade verbiegt? Karl und Tim gingen durch die kühlen Gänge der Burg, bewunderten einige Kunstgegenstände und betraten schließlich den Vorraum des Direktionsbüros. Da lag ihr Geschenk. Tim wollte es gerade aufnehmen, als er die Stimme von Udos Schwester Julia aus dem Nebenraum hörte. 
Die Tür dorthin war nur halb geschlossen. Wenn ich mitmache, ist das Betrug. Ein Verbrechen. Noch bin ich mir nicht im Klaren, wie ich mich verhalten soll. Ich habe zwar alles vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob ich so etwas mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Mutter und ich haben jedenfalls beschlossen, dich einzuweihen. Schließlich geht es auch dich etwas an. Was ist das denn? Spinnig. Leise, Karl. Papa, das kann nicht dein Ernst sein. Sollen wir nicht lieber verschwinden? Wenn es um ein Verbrechen geht, kann Lauschen durchaus ehrenvoll sein. Wie du weißt, wurden uns drei Gemälde gestohlen. Nach langem Gezänk habe ich mich mit Knutzelspecht auf 220.000 Mark Versicherungsleistung geeinigt. Ich habe eben mit der Bank telefoniert, das Geld ist schon auf unserem Konto. Ja, umso weniger verstehe ich das. Knutzelspecht hat sich wie ein Wohltäter aufgespielt. Er behauptet, wir hätten nur ihm zu verdanken, dass die Versicherung so viel zahlt. Eigentlich wollte sie ja nur 150.000 locker machen. Ja, das weiß ich alles. Aber was ist daran betrügerisch? Nichts. Die Sache geht weiter. Am Mittwoch hat der Bilderdieb angerufen. Ja, ich bin sicher, dass er es war. Wieso bist du sicher? Er konnte mir Einzelheiten über den Diebstahl und die Bilder nennen, die niemand außer ihm wissen kann. Hast du die Stimme erkannt? Nein. Aber ich bin sicher, dass er seine Stimme verstellt hat. Und das ist wohl so bei solchen Leuten. Ich schnall ab. Und was wollte er? Er hat mir die Bilder zum Kauf angeboten, weil er im Grunde genommen nichts damit anfangen kann. Du meinst, er stiehlt Bilder und bietet hm? sie dann dem Eigentümer zum Rückkauf an, weil er sie an niemanden sonst verkauft? Genau kann? das. Dafür will er die Hälfte der Versicherungssumme, die wir erhalten haben. Das ist ein Geschäft, das für beide interessant ist. Und uns liegt ja eigentlich mehr an den Gemälden als am Geld. Ja, das ist richtig. Er will die Hälfte von 150.000, also von der Summe, die wir ursprünglich erhalten sollten. Und wie soll das ablaufen? Ich soll heute Abend, Punkt 22 Uhr, zur Henkerseiche gehen. Dort werde ich die Gemälde finden. Sie lehnen am Stamm. Und das Geld? Die 75.000 Mark soll ich in einem gefütterten Briefumschlag stecken und dann in ein Astloch des Baums werfen. Papa, wir sollten die Polizei informieren. Davor hat er mich eindringlich gewarnt. Er hat gesagt, dass Sprengstoffexperten zu seinem Team gehören. Sie werden die Burg Drachenstein in die Luft jagen oder mit Raketen beschießen, wenn wir die Polizei einschalten. Und wenn wir nicht auf den Handel eingehen? Werden die Gemälde verbrannt. Oh, Vater, wir alle hängen an den Gemälden. Hm. Gib dem Kerl das Geld und hol die Bilder. Aber dann sagst du Knutzelspecht Bescheid, dass er die restlichen 145.000 Mark zurückkriegt. Und danach kann sich die Kripo um den Dieb kümmern. Naja, du hast eigentlich recht. Aber ich muss zugeben, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, das Geld zu behalten. Und wo hätten wir die Gemälde dann hinhängen sollen? In den Keller? Knutzelspecht schnüffelt doch dauernd von einem Stück zum anderen. Er würde den Betrug sehr schnell bemerken. Julia. Ich werde kurz vor zehn zur Henkerseiche gehen. Bitte sag Udo nichts. Und seinen Freunden auch nicht. Er hält sie ja wohl für die größten Abenteurer aller Zeiten. Was die alles geleistet haben sollen, <lacht> ist doch Unfug. Naja, wie man in dem Alter eben ist. Sind doch nur Kindereien, was die aushecken. Ich mag sie alle sehr gern. Und Gabi ist ganz reizend. Aber hier geht es um einen professionellen Verbrecher. Ja, richtig. Die TKKG-Bande lassen wir lieber aus dem Spiel. Komm, Karl, wir verschwinden. Ja, wird höchste Zeit. Kindereien, Unfug. Das ärgert mich auch. Was denken die von uns? Die werden sich noch wundern, diese Raubritter nachfahren. Ihre Vorfahren würden sich schämen über den Mangel an Mumm. Kampf und widerstandslos wollen sie diesem WC-Vollbart 75.000 Mark überlassen. Pah, 
Was? Du glaubst, hinter diesem Kuhhandel mit den Gemälden steckt dieser Typ, dem wir im Zug begegnet sind? Wie kommst du darauf? Weiß ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Irgendwie traue ich dem Kerl nicht über den Weg. Ich bin sicher, dass bei dem was nicht stimmt. So ein Gefühl habe ich allerdings auch. Wir werden ihn jedenfalls im Auge behalten. Sicher ist sicher. Beiden strebten der Hotelhalle zu. Auf dem Weg dorthin sahen sie den vollbärtigen Mann, dem sie schon im Zug begegnet waren. Er betrachtete ein kleines Gemälde, das neben einer heiligen Figur an der Wand hing. Sieh ihn dir an, da ist er. Das Bild scheint es ihm angetan zu haben. Besonders scheint ihn zu interessieren, wie es an der Wand befestigt ist. So sieht man sich wieder. Ein schönes Bild, nicht? Ja, sehr schön. Ja. Oh, warum gehen Sie denn schon? Er hat keine Lust, sich mit uns zu unterhalten. Na dann eben nicht. Komm weiter. Ich möchte den Empfangschef mal was fragen. Da ist er ja. Herr Servil? Ja? Was kann ich für dich tun? Gleichzeitig mit uns traf ein Herr ein. Ich meine ihn zu kennen, bin mir aber nicht ganz sicher, denn früher trug er keinen Bart. Du meinst sicherlich Herr Nipfel. Klaus Erwin Nipfel. Er war eben noch hier. Ihr hättet ihm eigentlich begegnen müssen. Nipfel? Äh, nein, nein. Dann ist das doch nicht. Vielen Dank für die Auskunft. Äh, wie lange bleibt denn dieser, dieser Herr Nipfel? Ja, nur eine Nacht. Warum? Ach, nur so. Vielen Dank auch. Nur eine Nacht? Das würde passen, Tim. Eben. Los. Wir müssen den anderen erzählen, was wir gehört haben. Auch Udo? Nein, dem nicht. Der würde sofort zu seinem Vater rennen und dann wüsste der, dass wir ihn belauscht haben. Schnell eilten sie auf ihr Zimmer zu Klößchen und riefen Gabi hinzu. Mit knappen Worten unterrichteten sie die beiden über den geplanten Rückkauf der gestohlenen Gemälde und über den Verdacht, den sie gegen den bärtigen Herrn Nipfel hegten. Dieser Nipfel wohnt neben mir, aber die Wände sind meterdick, Gott sei Dank. Ich bin sicher, dass dieser Nipfel irgendwie mit dem Diebstahl zu tun hat. Und er plant einen weiteren. Er hat hinter das Bild geschielt, um nachzusehen, ob da eine Alarmanlage versteckt ist. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und mir ist noch was aufgefallen, Tim. Gleich als wir ankamen. Der Hausdiener trug die beiden Koffer Nipfels ins Haus. Sein linker Arm wurde immer länger, weil der kleine Koffer so schwer war. Gut beobachtet, Karl. Mir ist das auch aufgefallen. Aber wegen Gemälde so viel? Große Kunstwerke, ja. Man sagte, sie wären mit Gold aufgewogen. Ah, Klößchen. Ich nehme an, das sollte ein Witz sein. War es das nicht? Ey, vielleicht hatte er Sprengstoff in dem Koffer. Der Dieb hat doch damit gedroht, die Burg zu sprengen, falls Eduard nicht zahlt. Ja. Keine Ahnung. So kommen wir auch nicht weiter. Also, spätestens um halb zehn stellen wir uns todmüde und ziehen uns zurück. Angeblich, um ins Bett zu gehen. Und dann? Gabi und Willi, ihr bleibt hier. Hm. Ihr lasst die Tür einen Spaltbreit offen. Ihr gebt acht, ob Nipfel sein Zimmer verlässt. Er kann keinen Koffer rausschleppen. Das sehe nach Abreise aus. Also wird er die Gemälde unter dem Mantel verstecken. Moment mal, Tim. Vielleicht sind sie gar nicht in seinem Koffer, sondern seit dem Diebstahl irgendwo im Wald versteckt. Wenn er schlau ist, hat er sie in einer wasserdichten Kiste verbuddelt. Karl, das ist es. Sonnenhelle Erleuchtung, klar. Diese Methode erspart ihm fast alle Probleme. Dennoch, 
Gabi und Willi müssen ihn im Auge behalten, solange er sich im Hotel rumdrückt. Muss und ihr? Karl und ich schleichen uns durchs Burgtor hinaus und dann runter zur Henkerseiche. Weißt du denn, wo die Henkerseiche steht? Unten in der Halle hängt eine Wanderkarte von dieser Gegend. Da habe ich schon nachgesehen. Die Eiche ist nur etwa 300 Meter vom Tor entfernt. Sie steht mitten auf einer Lichtung. Henkerseiche, höher. Das hört sich gruselig an. Hm, die Eiche ist etwa 250 Jahre alt. Ist jetzt mithin so ziemlich am Ende ihres Lebens. In ihrer Jugend wurde sie als Geigen benutzt. Ih, sage ich doch, gruselig. Wo es wohl mehr spukt? Hier auf der Burg oder da unten bei der Eiche? Kommt ihr jetzt zum Essen? Oh, endlich ein vernünftiges Wort. Sie saßen an Tisch 3, dem Stammtisch der Familie, zusammen mit Frau von Dröningen, Udo und seiner Schwester Julia. Udos Vater ließ sich entschuldigen. Er hatte noch zu tun und die TKKG-Freunde konnten sich auch denken, was. Klößchen langte zu, als habe er drei Wochen Fasten hinter sich. Also die Ausstattung ihres Hotels ist wirklich super stark, Frau von Dröningen. Man wird geistig und gemütsmäßig umzingelt von dieser Pracht. Aber welches ist denn nun eigentlich das wertvollste Stück auf Drachenstein? Von den wertvollsten Sachen gibt es zwei. Jürchen und mich. <lacht> <lacht> Natürlich. Ihr beiden seid mir am liebsten. Aber das wollte Tim sicherlich nicht wissen. Nun, das wertvollste Stück ist eine Handschrift. Das heißt, es handelt sich um einen Vertrag. Er stammt aus dem Jahre 1600 und betrifft die englische Ostindische Handelskompanie, die damals gegründet wurde. Mit Handelsmonopol und 70.000 Pfund Sterling als Einlage. Richtig. Einem unserer Vorfahren geriet diese Urkunde in die Hände, als er Jahre später gen Osten aufbrach. Wir haben diesen handschriftlichen Vertrag von Historikern schätzen lassen. Er ist wirklich wertvoll. Ja, es gibt Liebhaber und Sammler, die dafür ein Vermögen zahlen würden. Uns wurden schon die tollsten Angebote gemacht, vor allem von Engländern. Aber das kann uns nicht locken. Ähm, dieser, dieser Ostindien-Vertrag hängt aber nicht irgendwo rum, sondern liegt im Tresor. Nein, wir machen grundsätzlich alle unsere Schätze unseren Gästen zugänglich. Der Vertrag ist unter Glas, sozusagen eingesiegelt zwischen zwei unzerbrechlichen Platten. Das garantiert einen luftdichten Abschluss und das Dokument zerfällt nicht. Und wie groß ist so ein Vertrag? Hm, etwa so groß wie ein Zeichenblock. Er hängt im Zimmer 309. Morgen, wenn der Gast von 309 abreist, dann könnt ihr ihn sehen. Das wäre nett. Der Vertrag interessiert mich sehr. Haben Sie gar keine Angst, dass er geklaut wird? Wir passen gut auf. Sehr gut. Ich meine, es ist so gut wie unmöglich, uns den Vertrag zu, <lacht> zu klauen. Nachtwind strich über die Wipfel der Bäume, als Tim und Karl sich in der Nähe der Henkerseiche hinter einen Busch hockten. Die Eiche stand allein auf einer Lichtung. Sie war im hellen Mondlicht gut zu erkennen. In ihrem Schatten lehnte ein großes Paket am Stamm. Wir sind zu spät dran, Tim. Der Gangster hat die Bilder schon gebracht. Deshalb entwischt er uns trotzdem nicht. Er wird ja später noch mal kommen, um das Geld zu holen. Auch wieder richtig. Eduard, der 17. kommt mit dem Geld. Ja, das ist er. Leise, er darf uns nicht hören. Er sieht sich die Bilder an. Scheint zufrieden zu sein. Jetzt 
schiebt er das Kuvert mit dem Geld in das Astloch. Hast du gesehen? Ja, klar. Sieh dir unseren Eduard an. Er strahlt über das ganze Gesicht. So, noch ein paar Sekunden und der Bilderdieb erscheint. Bestimmt hat er alles aus einem sicheren Versteck heraus beobachtet. Hauptsache, er hat uns nicht gesehen. Die Minuten verstrichen, aber niemand erschien, um das Geld abzuholen. Schließlich wurde Tim unruhig. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Bilderdieb das Geld so lange unbeachtet in der Eiche ließ. Irgendetwas stimmte nicht. Es klappt nicht. Wir werden verladen. Vielleicht hat der Dieb uns doch bemerkt und traut sich jetzt nicht. Ja, oder wir waren mit Blindheit geschlagen und haben nicht gemerkt, wie er das Geld geholt hat. Dann müsste er sich unsichtbar machen können. Los, wir sehen nach. Ja, und was ist, wenn der Dieb uns gerade jetzt beobachtet, sich verraten glaubt und die Burg in die Luft sprengt? Dann sind wir dafür verantwortlich. Ach, das glaube ich einfach nicht, Karl. Was glaubst du dann? Dass die Sache schon gelaufen ist. Unmöglich. Das werden wir gleich wissen. So, hier ist das Astloch. Mal sehen, ob der Briefumschlag noch da ist. Na also, das habe ich mir doch gedacht. Was? Ist der weg? Sieh selbst nach. Tatsächlich. Aber das gibt es doch nicht. Das geht doch nicht mit natürlichen Dingen zu. Oder Eduard hat nur so getan, als ob, wenn er den Umschlag tatsächlich wieder mitgenommen hat. Nein, nein, so ist das nicht gelaufen, Karl. Die Frage ist doch, wieso ist der Dieb nicht gekommen, um das Kuvert zu holen? Weiß ich nicht. Ich hab's. Was hast du? Die Erleuchtung? Es gibt nur eine logische Antwort. Nur eine einzige. Tut mir leid. Wahrscheinlich habe ich zu viel gegessen. Mein Hirn ist leer und mein Magen ist voll. Oder nein, warte mal. Diese Eiche ist uralt, richtig? Du bist auf der Spur, Karl. Genau das ist es. Das Astloch. Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich will doch mal fühlen, wie tief das eigentlich ist. Du kannst deinen ganzen Arm hineinstecken? Ja, und fühle immer noch kein Ende. Gib mir mal einen Stein. So einen? Genügt der? Könnte gar nicht besser sein. Pass auf. Ich lasse ihn in das Astloch fallen und dann horchen wir. Vielleicht hören wir, wie er aufprallt. Achtung! Jetzt! Da! Jetzt ist er unten. Ist dir klar, was das bedeutet? Ja. Die Eiche ist hohl. Der Briefumschlag mit dem Geld ist also durch die Eiche nach unten gefallen. Aber was ist da unten? Eine Höhle. Oder ein Gang. Ein Tunnel. Mensch, Karl, das ist der Trick. Genial. Der Dieb ist kein Risiko eingegangen. Er wollte schließlich nicht geschnappt werden. Er hat da unten gelauert, bis das Geld herabsegelte und ist dann verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Ah, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Eine Chance haben wir noch. Nehmen wir einmal an, da unten ist ein Gang. Dann können wir doch davon ausgehen, dass er zur Burg führt. Er muss aber auch hier irgendwo einen Ausgang haben. Den finden wir nicht auf die Schnelle. Wir können nur hoffen, dass dieser Ausgang im Laufe der Zeit verschüttet wurde und dass unser Bummelzug wie C-Typ Nipfel von der Burg aus in den Gang gestiegen und nun auf dem Weg dorthin zurück ist. Du meinst, er ist noch nicht da? Wie soll ich das wissen? Ich schätze jedoch, er kommt nicht besonders schnell im Gang voran. Wahrscheinlich sind irgendwo Steine herabgefallen. Er muss kriechen. Jedenfalls ist er nicht so schnell wie wir, wenn wir beide Beine in die Hand nehmen und zur Burg zurückflitzen. Du hast recht, Tim. Wenn wir schnell genug sind, erwischen wir ihn noch. Vorausgesetzt, du hast recht. Tim und Karl rannten zum Burghotel zurück. Sie rasten die Treppen hoch zu Udo und trommelten ihn aus dem Bett. Dann eilten sie mit ihm zu Gabi und Klößchen. In aller Eile informierten sie die Freunde. 
Udo fiel aus allen Wolken, aber die TKKG-Bande ließ ihm gar keine Zeit nachzudenken. Keine Fragen jetzt, Udo. Wir sind in Eile. Wir müssen schnell und entschlossen handeln. Ja, ja, ist gut. Was willst du denn wissen? Es gibt einen Gang, der von der Burg zur Henkersarche hinüberführt, richtig? Ja, das stimmt. Aber woher weißt du denn das? Keine Fragen. Du musst uns sofort und so schnell wie möglich dorthin führen, wo der Gang beginnt. Wenn es weiter nichts ist, gleich neben der Folterkammer ist eine Geheimtür. Ich zeig sie euch. Und ihr habt wirklich nicht gesehen, dass Nipfel sein Zimmer verlassen hat? Nein, er ist die ganze Zeit drin geblieben. Udo, kann man das Zimmer 310 unbemerkt verlassen? Völlig ausgeschlossen, Tim. Es sei denn, man springt durch das Fenster in den Burggraben. Sie stürmten durch das nächtlich ruhige Burghotel, stürzten förmlich die Treppen hinab bis hinunter zur Folterkammer. Schließlich deutete Udo auf eine raffiniert in das Gemäuer eingearbeitete Steintür. Die Tür ist ja nur angelehnt. Leise. Er ist noch drin. Es ist noch nicht zu spät. Wir gehen einige Schritte zurück, damit er uns nicht hört. Wer zum Teufel? Von wem redet ihr überhaupt? Wenn du den Schnabel hältst, wirst du es gleich erfahren. Da kommt wer. Ja, jemand kommt durch den Gang. Sieh da, Herr Knutzelspecht. Wer hätte das gedacht? Und wir haben den armen Herrn Nipfel im Verdacht gehabt. Ist ja ein Hammer. Was, was ist los? Wovon redest du eigentlich? Der gehört zu keiner Bande. Und von Sprengstoff träumt er bestenfalls. Bei dem sind niemand auf Rache. Die Burgbewohner haben keine Vergeltung zu befürchten. Aber bist du verrückt geworden? Was soll das alles? Achim Knutzelspecht. Spezialist für Hausratversicherung. Was haben Sie denn da für einen Brief? Dürfen wir mal sehen? Das geht dich gar nichts an. Es ist mein Brief. Irrtum, Knutzelspecht. Der Umschlag enthält 75.000 Mark, die Sie sich widerrechtlich angeeignet haben. Wirklich schlau. Er bestiehlt seine Kunden. Die sind ja versichert. Dann läuft die Schau ab, wie hier auf der Burg mit den Gemälden. Udo, ich verlange, dass ihr mich durchlasst. Udo! Immer mit der Ruhe. Geprägt wird die Versicherungsgesellschaft, denn die muss ja zahlen. Und Sie, Herr Knutzelspecht, wollten sich die Hälfte der Summe holen. Zu dumm, dass Sie Herrn von Dröning nicht vorhalten konnten, dass er Sie betrogen hat. Denn die Hälfte von 220.000 sind nicht 75.000. Aber Widerspruch hätte Sie verraten. Ich bin gespannt, wie viele Fälle von Versicherungsbetrug jetzt aufgerollt werden können. Nur damit Sie es wissen. Herr von Dröningen ist ehrlich. Morgen hätte er die verbliebenen 145.000 an die Versicherung zurückgegeben. So, und jetzt in die Folterkammer mit Ihnen. In die Folterkammer? Was habt ihr mit mir vor? <lacht> Keine Angst, foltern wollen wir sie nicht. Sie werden nur an die Kette gelegt, damit sie nicht ausbüchsen können. So haben wir sie sicher, bis die Polizei hier ist. Erfahre ich jetzt endlich, was los ist? Aber klar, Udo. Jetzt gleich. Es wurde spät in dieser Nacht. Die Polizei kam und nahm den Versicherungsvertreter Knutzelspecht mit. Die Dröningens konnten sich nicht beruhigen. Immer wieder mussten die TKKG-Freunde erzählen, wie sie dem Übeltäter auf die Spur gekommen waren. Schließlich aber ging es ins Bett. 
Tim hörte gerade, als ihn der Schlaf in seine Arme nehmen wollte, wie ein Gegenstand tief unter sich ins Wasser fiel. Er achtete nicht darauf. Als Tim, Karl und Klößchen am nächsten Morgen auf den Gang hinaustraten, um zum Frühstück zu gehen, standen Eduard von Dröningen und seine Tochter Julia mit einem jungen Mann vor Zimmer 309. Beruhigend redete der Hotelbesitzer auf ihn ein. Das müssen Sie verstehen, Herr Tantowski. Die Handschrift ist eine unersetzliche Kostbarkeit. Und jetzt ist sie verschwunden. Es tut mir leid, aber wir müssen Ihr Gepäck kontrollieren. Sie halten mich also für einen Dieb. Unerhört. Gestern Abend, als ich zum Abendbrot ging, habe ich die Handschrift noch gesehen. Als ich um 9 Uhr zurückkam, war sie verschwunden. Glauben Sie, ich hätte Ihnen das gemeldet, wenn ich sie gestohlen hätte? Sie haben es leider erst heute Morgen gemeldet. Warum nicht gestern Abend? Ach, halten Sie sich doch da raus. Guten Morgen, Herr Nipfel. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen. 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 Ist das passiert? Ja, leider. Die Handschrift, von der ich euch erzählt habe, ist gestohlen worden. Sehr bedauerlich. Tut mir wirklich leid. Sie reisen ab, Herr Nipfel? Ja, aber ja, ich habe nur für eine Nacht gebucht, aber in einigen Tagen bin ich wieder da. Ach, Herr Nipfel? Ja? Ja, was denn noch? Herr von Dröningen, ich glaube, Sie filzen den falschen Koffer. Das Gepäck von Herrn Nipfel sollten Sie sich mal ansehen. Mein Gepäck? Wieso denn das? Sie könnten der Dieb sein, der den kostbaren Vertrag aus Zimmer 309 gestohlen hat. Ach, tatsächlich? Nun bitte, kontrollieren Sie mein Gepäck, Herr von Dröningen. Ich habe nichts dagegen. Ich weiß allerdings nicht, wieso dieser Junge auf einen solchen Gedanken kommt. Ganz einfach, Herr Nipfel. Mir ist aufgefallen, dass der kleinere von Ihren beiden Koffern gestern sehr schwer war. Heute aber scheint er fehlerleicht zu sein, so als ob er leer wäre. Das muss ja wohl einen Grund haben. Gestern schwer, heute leer. Was für ein Unsinn. Hier bitte. Der Koffer enthielt gestern nichts und heute nichts. Tatsächlich. Er ist leer. Natürlich ist er das. Ich will Einkäufe machen. Deshalb habe ich ihn dabei. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Entschuldigen Sie, Herr Nipfel, aber Sie verstehen wohl... Aber ich bitte Sie, Herr von Dröningen, bei einem solchen Verlust, wie Sie ihn erlitten haben, ist doch selbstverständlich, dass Sie alles versuchen, Ihre Schätze zurückzuerhalten. Nicht ganz so schnell, bitte. Mir fällt auf, dass an dem Futter Ihres Koffers etwas glitzert. Was ist das, Glas? Ich darf mal... Tim, darf man mal fragen, was du da tust? Willst du probieren, wie Glassplitter schmecken? Herr von Dröningen, ich habe nicht so viel Zeit. Kann ich jetzt gehen? Mein Zug wartet nicht. Sie werden bald sehr viel Zeit haben, Herr Nipfel. Ich habe nämlich begriffen, was sich hier abgespielt hat. Wissen Sie, was der Koffer enthielt, Herr von Dröningen? Gar nichts nehme ich an. Irrtum. Einen sehr großen Brocken Candiszucker. Hier, kosten Sie mal diesen Krümel. Mhm. Sehr süß. Aber Herr Nipfel ist keine Naschkatze, sondern ein Dieb. Genau. Was fällt dir ein? Gestern Abend hat er die Handschrift gestohlen. Wie er sie aus 309 geholt hat, wird sich noch klären. Und dann hat er sie in einem wasserdichten Beutel gesteckt und den Beutel mit dem Brocken Candyzucker beschwert. Aber Tim, wozu sollte er das gemacht haben? Nachts hat er die ganze Trickkiste aus dem Fenster in den Burggraben geworfen. Ich habe es zufällig gehört, aber gestern Abend wusste ich noch nicht, was dieser Platsch zu bedeuten hatte. Weiter, Tim, das ist ja eine tolle Kiste. Der Zuckerbrocken liegt jetzt auf dem Grund des Grabens. Den Beutel hat er mitgezogen. Nun glaubte Herr Nipfel, der vermutlich ganz anders heißt, dass er das Hotel unbehelligt verlassen kann. Selbst eine Gepäckkontrolle meinte er überstehen zu können. Sein Koffer ist ja leer. Ah, ich verstehe. Der Candice-Zucker löst sich im Wasser auf und der Beutel wird irgendwann nach oben steigen. Sicher hat er etwas Kork darin oder irgendwas anderes, was ihm Auftrieb gibt. 
Herr Nipfel hoffte dann, den kostbaren Vertrag an sich bringen und verschwinden Aufpassen, zu können. Aufpassen, er will abhauen! Halt ihn! Du entkommst mir nicht, Nipfel! Hilfe! Karl verliert seine Perücke! Aber Herr Nipfel! Oh, da wäre ich ja beinahe zu spät gekommen. Der Bart geht auch schon runter. Aber das ist ja der Ohrfeigentyp aus dem Zug. Ja. Murat Hachet. Oh, der Tunesier. Dieser Mistkerl hat mich im Zug geschlagen. Jetzt kriegt er eine rein von mir. Nein, Willi. Wir prügeln keinen, der schon am Boden liegt. Murat Hachet ist sowieso groggy. Hey, Murat Hachet, erheb dich. Aber ich, ich bin ja wirklich fassungslos. Ein maskierter Dieb in meinem Haus. Ein Trickdieb, Herr von Dröningen. Der Diebstahl passt zu ihm und beinahe wäre er mit seinem Trick ja auch durchgekommen. Ach ja, der lustige Teil unseres Urlaubs ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Erst gegen Mittag, genau um 11.58 Uhr, tauchte die gestohlene und versenkte Handschrift aus dem Burggraben auf. Alles war so, wie Tim vermutet hatte. Mit einer langen Stange fischte Blue Peace die Kostbarkeit aus dem Burggraben. Zu dieser Zeit saß Murat Hachret bereits hinter Gittern. Auch Knutzelspecht wanderte ins Gefängnis. Er gab insgesamt 32 Straftaten zu. Sie waren alle nach dem gleichen Muster abgelaufen. Die Familie von Dröningen aber überbot sich geradezu, um die TKKG-Bande zu verwöhnen. Natürlichchen. Möchtest du noch etwas Schokoladensoße? Aber immer doch, danke. Wie? Du kannst doch gar nicht mehr essen. Du platzt ja bald. Ja, stimmt. Ich platze bald. Aber vor Stolz, weil wir so erfolgreich sind. <lacht> Damit hast du recht. Und weil jetzt niemand mehr sagt, dass das Kindereien sind, was wir machen. Ja, das stimmt. Und wie du recht hast. Das war beste Profiarbeit. Großartig. Ein Ganove kommt ungeschoren an TKKG vorbei. Sehr <lacht> Woo!